0: Cette semaine, je te parle de Mars Attacks, un film de Tim Burton de 1996. Et on va voir euh, pourquoi chacun ne voit que ce qu'il veut voir. Et on va expliquer ça du point de vue des neurosciences. Et on va voir comment changer ça. Bienvenue sur Transition, le podcast pour ceux qui sont désillusionnés par la carrière dans laquelle ils se sont investis et qui cherchent leur revenu. Leur orientation de vie non identifiée pour aller vers une reconversion réussie. La semaine dernière, je t'ai parlé de Stranger Things, la saison 4, donc une série de science-fiction horrifique qui est diffusée depuis, depuis 2016. Et à partir de 4 personnages, on a vu pourquoi plaire aux autres n'est pas une si bonne idée en fait, pourquoi tout faire pour plaire aux autres n'est pas une bonne idée plus exactement. Cette semaine, je vais plutôt te parler de Mars Attacks. Et on va voir, à partir de 3 personnages, comment chacun voit Midi à sa porte en fait et ne voit que ce qu'il veut bien voir. Dans ce film, il y a déjà James Dale, le président, qui, dans l'arrivée des Martiens, ne voit que des opportunités politiques. Lui, c'est juste un bon coup politique. Ça va lui permettre d'améliorer sa position au niveau des, des élections. Ça va améliorer la puissance du pays. Enfin, de toute façon, tout ce qui l'intéresse, c'est que ça augmente l'amour du peuple pour lui. À l'inverse, on a le général Weber, qui lui est un militaire, et qui ne voit dans l'arrivée des martiens, que la menace, la menace d'une guerre et le, le danger pour, euh, pour le pays. Quoi qu'il se passe, quoi que les gens disent, quoi que les martiens disent, ils ne voient que ça. Et dernier personnage, le personnage principal, c'est le professeur Donald Kessler. Lui, à l'inverse, ne voit que la paix et les avancées technologiques. Pour lui c'est juste une opportunité de grandir, les martiens ont une telle avancée technologique que c'est pas possible qu'ils veuillent la guerre. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, même quand ils vont commencer à tuer des gens, il va aller leur chercher des excuses et il ne pourra pas croire qu'ils qu soient là pour, euh, pour faire la guerre. Ce qu'on voit à travers ces trois personnages, c'est que, euh, ben justement, les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir, en fait. Les, ils, sont, ils voient exactement les mêmes événements, ils ont exactement le même niveau d'information sur ce qu'il se passe, et pourtant, chacun voit les choses très, très, très différemment. Et tout ça, pourquoi ben, Parce qu'en fait, alors tout ça est bien normal et on fait ça, nous aussi, au, au quotidien, en fait. C'est, par exemple, ce qu'on appelle la déformation professionnelle. Quand on te dit quelque chose, tu vas le voir directement par le biais de, de ton travail, même quand ça ne concerne pas le, le travail. Tu vas le voir aussi par le biais de tes croyances, de tes valeurs. Et tout ça constitue des, des filtres. Et on va voir aussi qu'on a un biais de généralisation. Souvent, il nous arrive des choses, une fois, deux fois, trois fois, et hop, on considère que c'est une règle et on en fait une généralisation, alors que, que ce n'est pas le cas. Et tout ça va nous amener à voir les choses de notre point de vue, avec notre petite lentille, notre petit filtre. Alors, comment ça s'explique tout ça au niveau du cerveau eh bien, dans le cerveau, il faut savoir qu'en euh, moyenne, on reçoit entre 6 et 12 millions d'informations par jour. C'est énorme. Les tenues de tes collègues, euh, qu'est-ce qu'ils mangent à midi, qu'est-ce qu'ils s'est dit pendant 3 heures à la réunion, les 100 mails que tu reçois par jour, les données dans le fichier Excel que tu as ouvert, les recherches Google. Quand, quand tu fais une recherche sur Google, tout ce qui s'affiche, ton cerveau le capte, en fait. Par contre, tu ne retiens pas tout. Et donc, notre cerveau filtre ces données pour notre bien-être, parce que si on devait traiter les 6 à 12 millions d'infos qu'on reçoit tous les jours, eh bien, on n'aurait pas le temps de faire grand-chose d'autre, et prendre une décision serait très très long. Donc, pour nous faciliter les choses, il va filtrer les informations. C'est d'autant plus important aujourd'hui, je pense, qu'il y a quelques siècles, Imagine le nombre d'informations qu'on reçoit aujourd'hui par rapport à deux siècles en arrière. Tout ce qu'on capte sur les réseaux sociaux, les informations... Les films, les séries, les documentaires qu'on regarde, tout ce qu'on voit sur Internet, les livres auxquels on a accès, on a accès à énormément plus d'informations qu'avant, sans parler des publicités, ce sont des informations aussi, même si elles ne sont pas toujours très, très pertinentes, très utiles, très, voilà, mais c'est de l'information que ton cerveau capte. Et donc, on serait totalement saturé par les informations. Notre cerveau filtre ces informations et on en retient à peu près 10% des informations transmises. Donc, je tire cette information d'un livre d'Annie Claprat. Je te mettrai le, le lien en, en description si ça t'intéresse. Le livre Reprogrammer votre cerveau pour une vie meilleure. Et donc, elle dit qu'en moyenne, on retient 10% des informations qui nous sont transmises, par exemple, pendant une conférence. Donc, notre cerveau filtre tout ça. Et comment est-ce qu'il fait ça Eh bien, tout simplement, il, a un, il y a un petit système qui s'appelle... Euh, alors, on l'appelle euh, système d'activation réticulée. On l'appelle aussi euh, formation réticulaire. Et c'est un système qui, qui nous sert un petit peu de Google interne. Imagine que euh, donc les 6 à 12 millions d'informations, c'est à peu près toutes les informations qui se retrouvent sur Internet. Et quand tu fais une recherche sur Google, il y en a seulement certaines qui remontent à, à ta conscience. Et bien ton système d'activation réticulaire, il fonctionne comme ça, c'est ton Google interne, et il te montre ce qui est important pour toi. Mais ce qui est important, c'est parce que toi tu décides consciemment qui est important. Ce qui est important pour ton cerveau, c'est ce qui génère des émotions, c'est ce qui te fait réagir. Les émotions, c'est le langage de ton inconscient. Donc, si tu ressens une émotion, pour lui, c'est important. Il se dit « Ah, tiens, ça, c'est important pour lui. » Donc, je vais filtrer et tout ce qui concerne ça, je vais lui, le, le lui montrer. Alors, euh, ça a l'air plutôt chouette comme ça. Mais encore une fois, ton cerveau, ton bonheur, il s'en fout. Donc, il ne se concentre pas sur les émotions agréables. Il se concentre sur les émotions et celles qui génèrent le plus d'intensité. Et bah, si tu es à peu près comme tout le monde... Les émotions qui génèrent le plus d'intensité chez toi, c'est l'énervement, la colère, la frustration, le stress et toutes ces choses-là. Et donc, à chaque fois que tu ressens une de ces émotions, mais je te rassure, à chaque fois que tu ressens de la joie aussi, ton cerveau, il se dit « Ah, hop, je coche, c'est important pour lui, pour elle. Je vais lui montrer. À chaque fois que je tombe sur un truc qui a un rapport avec ça, je vais lui montrer. » Ouais, super. Imagine que euh, tu es au volant. Tu ne supportes pas les gens qui déboîtent sans mettre leur clignotant. Au hasard, hein, c'est mon cas. Eh <rire> bien, à chaque fois que quelqu'un déboîte sans mettre le clignotant, mon cerveau, il me fait hey, as vu ⁇ Eh, t'as vu Il y en a un là. Hey, as vu ⁇ Eh, t'as vu Il y en a un autre là-bas. ⁇ Et regarde là-bas, celui-là, là-bas, là il a encore moins vie. Et lui !⁇ Et donc, autant te dire que euh, quand je conduis, les gens qui ne mettent pas leur clignotant, j'en vois une pelletée. Je ne vois que ça. Je ne remarque même pas ceux qui mettent leur clignotant. Parce que eux, ils ne génèrent pas d'émotions intenses chez moi. As compris le principe, imagine ce qui peut être encore plus problématique parce qu'à la base c'est pas censé être un problème. C'est que ce qu'on appelle un souvenir en fait, c'est quelque chose que ton cerveau a engrammé parce qu'il générait une émotion, et donc du coup, ton système d'activation réticulaire il est énormément basé sur les émotions du passé que tu as ressenti. Donc, s'il y a quelque chose qui t'a très fortement énervé. Dans, dans la vie et eh bien systématiquement ton cerveau va le porter à ton attention alors pour une fois on va sortir un petit peu du, du cadre du travail pour, euh, pour montrer une généralité mais prends euh, quelqu'un qui a euh, dans sa vie on va prendre quelqu'un qui a été en couple et qui dans sa vie a été euh, trompé et donc s'est retrouvé avec quelqu'un qui n'était pas digne de confiance, qui l'a énormément déçu qui l'a profondément blessé eh bien, notre cerveau, lui, se dit, tiens, c'est important pour lui, ok À chaque fois que je vais voir quelqu'un susceptible d'avoir ce genre de comportement et de le tromper, je vais le porter à son attention. Et donc, alors j'ai pris le cas où c'était un homme, donc on va rester sur un homme, et donc ben, cette personne ne va voir que les femmes susceptibles de le tromper et de le rendre malheureux. Et c'est comme ça qu'on crée des scénarios de vie. Eh ben, c'est pareil dans le boulot. Si dans ton boulot, il y a un boulot qui t'a rendu profondément malheureux, parce que euh, tes valeurs n'étaient pas respectées, eh bien, quand tu vas trouver un nouveau travail, ton cerveau, à chaque fois que tes valeurs ne vont pas être respectées, vont te dire hey, as vu « Eh, hey, t'as vu Eh, hey, t'as vu Eh, t'as vu ?» Et donc, il ne va te montrer que les opportunités qui se rapprochent de ce que tu as vécu. Alors, il ne te le montre pas forcément pour que tu les saisisses, à la base, lui, c'est plutôt... Lui, il a juste noté, c'est important, je te le montre. Après, t'en fais ce que tu veux. Le problème, c'est que s'il te montre que ces opportunités-là, tu vas avoir du mal à en saisir d'autres, puisque tu ne les vois pas. Et donc, c'est comme ça que euh, notre cerveau filtre, nous montre ce qui est important sur nous et finalement finit par confirmer ce qu'on croit. Parce qu'effectivement, dans les deux exemples que je t'ai pris, eh bien le premier, euh, le mec qui a été trompé, eh bien, ne va tomber que sur des femmes qui vont reproduire ce comportement-là et qui vont le tromper, et donc il va dire ah bah de toute façon j'ai raison, les femmes c'est toutes les mêmes. Et puis, euh, si tu prends euh, l'exemple par rapport au travail, eh bien finalement, on va se retrouver avec quelqu'un, on va dire moi, hein, parce que j'en suis pas loin, où finalement, euh, ben, ouais, tous les patrons c'est les mêmes, ils respectent jamais tes valeurs, ils en ont rien à faire de toi, ils te prennent pour un numéro, et ben oui, forcément, mon cerveau me montre que des opportunités qui correspondent à ça, et surtout mais en exergue tous les comportements qui correspondent à ça. Alors, tu as sûrement vécu ça dans d'autres situations. C'est par exemple le cas de femmes qui veulent un bébé et qui, du coup, remarquent toutes les femmes enceintes dans la rue. C'est pas que d'un coup, comme elles voulaient un bébé, il y a dix fois plus de femmes enceintes dans la rue. Non, non, non. C'est juste que le cerveau, comme c'est important et que ça génère des émotions, eh ben, du coup, il montre tout ce qui est en lien avec ça. Moi, ça m'a fait ça, par exemple, quand je voulais changer de lunettes. J'y ai mis de l'importance, j'étais pressée de changer de lunettes, j'avais envie, je voulais changer de look et tout. Ça, voilà, j'étais très enthousiaste. Je ne voyais plus que ça dans la rue. Je, tous les gens avaient des lunettes, et autant d'habitude leurs lunettes sont invisibles pour moi, autant là je remarquais toutes les lunettes. Ça a dû te faire ça aussi. Imagine que tu y acheter une 308 rouge, là tu viens de signer, tu l'attends, tu l'as pas encore, mais tu es tellement impatient, et tu vas voir plus que des 308 rouges sur, sur la route. Eh bien, ça te fait ça aussi, par exemple si ton mari ou ta femme t'énerve, ton cerveau ne va plus que te montrer petit à petit les événements qui font que ton mari t'énerve. Ou tes enfants, hein. c'est pareil, euh, pareil avec les enfants. Et du coup, tu ne vas plus que remarquer tout ce qui ne va pas et tout ce qui te tape sur le système. Et c'est pareil, on va revenir sur la reconversion. Mais imaginons que tu veuilles devenir entrepreneur. Mais que dans ta vie, tu n'as connu que des entrepreneurs qui galèrent. Eh bien, ton cerveau, directement, ne va te montrer que ça. Si tu es persuadé que les entrepreneurs galèrent et que tu as peur, il va te montrer, dans la vie, tous les entrepreneurs qui, aujourd'hui, galèrent et qui sont dans ton entourage. « Ah, t'as vu, lui, il n'y arrive pas, t'as vu, lui, il n'y arrive pas, t'as vu, lui, il n'y arrive pas. » Et ça va nourrir tes peurs si, si tu te dis que être entrepreneur, c'est dur, il faut travailler euh, des heures et des heures, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, et que tu n'y prends aucun plaisir, eh bien ton cerveau ne va te montrer que les entrepreneurs qui répondent à ce modèle-là. Alors qu'en fait, il y en a plein d'autres aussi. Tu construis l'entreprise qui correspond, alors j'allais dire l'entreprise que tu veux, mais en fait l'entreprise qui correspond à quoi tu, tu portes ton attention, si tu penses que c'est qu'il faut galérer, que c'est dur et qu'il faut trimer comme un âne pour y arriver, eh bien, de toute façon, ton cerveau te fera trimer comme un âne pour y arriver. Alors, c'est pareil pour ton sentiment au travail. Si tu es malheureux à ton travail, si tu es persuadé que le travail te rend malheureux, ton, ton cerveau va te dire « Ah tiens, quand il se passe telle situation, ça, ça fait une émotion, hein, tu es malheureux, donc c'est une sacrée émotion, c'est même intense. » Donc, bah, du coup, il va te montrer toutes les situations qui te rapportent à ça. Donc euh, les gens qui sont dans la même situation et moi c'est simple, depuis que j'ai fait mon burn, mon burnout parce que ça a été euh, catalogué comme burnout, je ne rencontre que des gens qui ont fait un burnout. C'est hallucinant le nombre de gens qui ont fait un burnout. j'ai euh, l'impression qu'il n'y a plus que ça autour de moi. C'est pas qu'il n'y en a plus qu'avant. il y en a beaucoup, c'est sûr, <rire> mais, euh, mais pas forcément plus qu'il y a euh, trois ans. C'est juste que euh, mon cerveau porte ça à mon attention euh, avec une attention extrême, parce que forcément ça a généré des émotions extrêmement intenses chez moi. Ça va être la même chose quand tu es confronté à une nouvelle situation, parce que ton cerveau, il a euh, notre petit système, le système amygdalien, qui lui va stocker tout ce qui génère des émotions, va stocker les souvenirs, pour euh, s'y repérer plus tard. Et donc, à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de nouveau, l'amygdale va chercher dans tout son stock de, de souvenirs, hop, quel est le souvenir qui s'en rapproche le plus possible. Et il va le générer avec les mêmes émotions. Donc, si tu t'es retrouvé dans une situation, celle dont on entend le plus souvent parler, c'est par exemple quand tu dois parler en public. Si, quand tu étais à l'école... Tu as fait un exposé et que ça s'est super mal passé. Tu t'es senti mal, tu as été triste, on s'est moqué de toi, tu étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Eh bien, la première fois que tu vas devoir prendre la parole au boulot, qu'est-ce qui va se passer Ton amygdale, elle va aller chercher dans les souvenirs et elle va dire Ah, tiens, quand tu as parlé en public, c'était cette fois-là. Et elle va ressortir ton petit souvenir de quand tu étais à l'école. Super Donc autant te dire qu'elle va te ressortir la peur la honte et tout ce que tu as pu ressentir à ce moment-là. Eh bien, autant te dire, qu'est-ce qui va se passer Tu vas ressentir ces émotions-là, tu ne vas absolument pas être à l'aise, il y a des chances que tu bafouilles, que tu ne sois pas du tout cohérent dans ce que tu racontes et que la situation se reproduise de la même manière. Et donc, l'amidale, qu'est-ce qu'elle fait Elle restocke ce souvenir. Eh, t'as vu, quand tu parles en public, comment ça se passe C'est une catastrophe. Vas-y, hop, je stocke. Comme ça, la prochaine fois, je pourrai te ressortir ce souvenir-là aussi. Et donc, en fait, ce que ça donne, c'est que plus tu as vécu des émotions par rapport à une situation, et plus ça crée une autoroute dans ton cerveau, plus ton cerveau va te les ressortir automatiquement, et plus il va générer les mêmes comportements. Par exemple, pour illustrer ça, on va revenir au, au travail. À une époque, dans le passé, quand j'ai commencé à avoir moins de travail, ça a posé de problèmes. Pourquoi Parce que mon travail était fait, j'avais accompli tout ce qu'on attendait de moi, mais du coup, je ne faisais plus d'heures supplémentaires. Et ma direction en a déduit que je ne m'impliquais plus assez et que je ne faisais pas mon maximum. Donc j'ai eu beau montrer l'incohérence de la chose, puisque tout mon travail était fait, ça ne leur convenait pas, je faisais mes horaires et donc je n'étais plus aussi impliquée. Ok, je change de boulot, je reprends mes études, vas-y, je me reconvertis, schéma habituel. habituelle, et je décroche un nouveau boulot. Mais au bout de quelques années, je commence à avoir moins de travail. Alors, pas de mon fait, il y avait moins de commandes, donc moins de travail. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête Forcément, mon cerveau m'a ressorti dans le passé. Tu te rappelles comment ça s'est passé quand tu n'avais pas de boulot et tout Donc je fais tout, je m'implique, j'essaye de me développer de nouvelles compétences, de trouver du travail et tout, jusqu'au jour où on me fait remarquer que je suis moins impliquée qu'avant. Et ça a suffi à déclencher mon branle-note. Pas par rapport à la remarque elle-même, qui en soi a été, euh, était anodienne, hein. j'aurais pu répondre, pu, voilà, il aurait pu se passer plein de choses, mais juste que cette remarque a suffi à tout faire remonter dans, dans, mes, dans mes souvenirs, en fait, m'a ramené à tous mes anciens boulots. Et, et je me suis, euh, suis effondrée. D'autant plus que entre le moment où euh, mon cerveau a levé l'alerte parce que j'avais moins de boulot et le moment où on m'a dit ça, eh bien forcément, sur quoi mon cerveau a porté son attention, sur tout ce qui n'allait pas, sur les frustrations, sur les mécontentements sur tout ce que je moi je faisais de mal, hein, que je jugeais moi-même faire mal, sur les remarques de ma direction, sur ce qui se passait. Enfin, mon, mon cerveau a mis l'accent sur tout ce qui n'allait pas. Quoi. Et du coup, la moindre remarque avait un impact décuplé. Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, bah, je t'ai à, euh, à peu près tout expliqué sur comment ça se passe dans notre cerveau et pourquoi chacun ne voit midi qu'à sa porte. Parce que forcément, tout est filtré. Tout ce que tu ressens est filtré. Donc, le fameux colonel qui, lui, euh, ben, par rapport à son boulot, ne devait porter attention qu'à ce qui était des actes de guerre. Ben, il ne voyait que ça. Le président, où, lui, les émotions sont plutôt menées par est-ce qu'il a du succès, de la popularité auprès de ses électeurs ou pas Il ne voyait que ça. Et à l'inverse, le professeur, qui avait de fortes émotions positives dès qu'on parlait d'avancées technologiques et tout ça, eh bien, il ne voyait que ça. Et c'est pour ça que, euh, souvent, bah, chacun voit midi à sa porte, en fait, hein, dans une entreprise, euh, ton, ton patron ne verra absolument pas les mêmes choses que toi. C'est normal, il n'a pas les mêmes responsabilités, il n'a pas les mêmes niveaux de stress, ce pas. C'est pas les mêmes choses qui le font réagir et qui lui font ressentir des émotions, et donc son cerveau ne lui montre pas la même chose. C'est ce qui explique que pour une situation donnée, eh bien personne ne voit la même chose. Si tu prends un événement qui t'a marqué au cours d'une réunion, quelque chose qui a été dit, si tu demandes à tes collègues, vous n'avez pas retenu la même chose de la réunion. Vous n'avez pas porté votre attention sur la même chose. Et c'est flagrant, mais c'est ce qui explique aussi les, les disparités de, de vision. Pourquoi, euh, pourquoi certains voient, voient une chose Pourquoi quand moi, je vois le travail que j'ai fait, ben, mon patron, il voit juste le travail que j'ai pas fait Pourquoi ben, Oui, parce que pour lui, c'est ça, la source de stress. C'est pas toi, ton travail bien fait, ça t'a donné de la satisfaction, de la fierté, de... donc ça a généré des émotions. Euh, lui, ton travail bien fait, ben, limite, il trouve ça normal, ça ne va pas générer d'émotions. Par contre, le travail qui est pas fait, euh, ça génère pour lui du stress derrière. Donc de toute façon, son cerveau ne lui montre que ça. Alors, une fois que je t'ai dit ça, tu me diras « c'est bien beau, mais maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Parce que savoir ça, si on n'en fait rien, tu vois que moi, je suis un peu une adepte de euh, savoir les choses, c'est bien, les mettre en pratique, c'est mieux. <rire> sinon, sinon, on n'avance pas des masses. Euh, et du coup, tout à l'heure, je t'ai parlé du livre d'Annie Claprat. Et pour elle, il y a trois étapes à la reprogrammation. Donc pour elle, on peut reprogrammer le cerveau. Je ne suis pas super fan de ce terme, mais en même temps, c'est vrai que c'est très similaire au fonctionnement d'un programme. Et on peut changer les choses. On peut modifier la façon de faire les choses. Alors, la première chose, on a vu que c'est des émotions qui déclenchent tout ça. Donc pour moi, le, le premier pas, c'est de travailler sur ces émotions de décupler les émotions positives, de, faire, euh, de vraiment prendre le temps de les ressentir, de célébrer quand il se passe quelque chose de bien, pour que le cerveau intègre ce qu'il te plaît. Maintenant, je te rappelle que le but de ton cerveau, c'est ta survie et pas ton bonheur. Et donc ton cerveau, forcément, il engrange beaucoup plus facilement tout ce qui est négatif et désagréable, parce que pour lui, il y a une notion de danger. Donc, euh, il faut savoir que sur une journée, pour contrebalancer une chose négative qu'il s'est passé, il en faut 10 positifs ou 8. 8. Je crois qu'il en faut 8. Donc, pour te dire que forcément, ton, ton cerveau engrange beaucoup plus tout ce, qui est, tout ce qui est négatif, ça a beaucoup plus d'importance pour lui. Donc, travailler sur ses émotions, eh bien, ça va vouloir dire aussi savoir Développer son intelligence émotionnelle, alors intelligence, pareil, sous-entend que si on ne sait pas, on est bête, je ne suis pas d'accord avec ce terme-là, mais bon, euh, développer son savoir-faire émotionnel, parce que dans notre société, on apprend beaucoup à refouler les émotions, sauf que quand tu la refoules, tu l'as éprouvé et donc c'est pas bon, alors que si tu apprends à l'accueillir et à installer une autre émotion à la place, eh bien, tu vas pouvoir indiquer à ton, à ton cerveau que ça a plus ou moins d'importance. Donc une fois que je dit ça, c'est pas super facile, c'est pas une méthode très claire et souvent on a besoin de, de se faire accompagner pour, pour travailler sur ses émotions ou en tout cas d'écouter beaucoup de, de conseils sur, sur le sujet. Parce que, ben encore une fois, toute notre vie, on a fait autrement, donc on ne peut pas changer du jour au lendemain. Mais ceci dit, Annick Laprate nous propose une, une méthode en trois étapes. Pour changer un petit peu la programmation de notre formation réticulaire. La première étape, c'est de poser une intention. Exemple, j'ai l'intention de créer ma boîte. Il faut exprimer clairement à ton cerveau ce que tu veux, pour qu'il n'ait pas le moindre doute. Si tu lui dis, euh, j'aimerais bien créer ma boîte, lui se dit, ouais, 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 il y a plein de choses qu'elle aimerait bien faire, mais qu'elle n'a jamais fait. Donc, euh, pff, ouais, je ne vais pas me fouler, hein, je ne vais pas trop trop dépenser d'énergie. On ne sait jamais, je pourrais me fatiguer pour rien. Parce que oui, on reviendra dessus, mais ton cerveau est un gros feignant. La deuxième étape, c'est de mettre une autorisation. C'est-à-dire à chaque fois que tu as mis une intention et que tu n'as pas fait les choses, bah, ton cerveau, il, il s'est mis une alerte. Il s'est dit « Ouh là, attention, elle a dit qu'elle allait faire du sport ». Mais il ne s'est rien passé. Hein. as vu, euh, elle ne l'a pas fait, puis elle ne l'a pas fait une fois, elle ne l'a pas fait deux fois, elle ne l'a pas fait trois fois. Donc, autant te dire que si, encore une fois, je prends un exemple qui m'est propre, si je dis à mon cerveau, je veux faire du sport, mon cerveau, il va faire, ouais, c'est ça, on en reparle demain. Hein. Et il ne va, va pas forcément euh, acter mon intention parce que pour lui, ce n'est pas une véritable intention. j'ai jamais rien fait. S'autoriser, ça permet d'enlever tous ces petits blocages, toutes ces petites fois où, euh, où tu ne l'as pas fait. Donc, si tu te dis, par exemple, j'ai l'intention de créer ma boîte et je m'autorise une belle réussite, ok, là, déjà, il se dit, ah, tiens, elle a une intention, mais là, elle s'autorise à ne pas faire différemment que les autres fois. Donc, le chef a dit, on va faire, on se prépare, allez-y, on se met en route. C'était la deuxième étape. La troisième étape, c'est de rappeler un souvenir ou un, un modèle, une personne qui te rappelle ça pour y mettre de l'émotion. Ben parce que oui, on a dit, tout ce qu'il comprend lui, c'est les émotions. Donc si tu dis comme le jour où ou comme la personne qui, et qu'en et qu évoquant ce souvenir, tu y mets de l'émotion, eh bien il va comprendre exactement ce que tu veux. Mais comme je te l'ai dit, il va y avoir une résistance basée sur les échecs précédents ou sur les non-passages à l'action précédents, et donc... La répétition va être nécessaire. c'est pas quelque chose que tu vas faire comme ça du jour au lendemain. Il va falloir que tu ancres ça et que tu te le répètes et que tu te le répètes et que tu te le répètes. Il va falloir aussi que tu travailles sur tes croyances limitantes. Si tu es persuadé que devenir entrepreneur, euh, c'est euh, ne plus avoir de temps pour sa famille, c'est prendre le risque de tout perdre. C'est voilà, si tu as toutes ces croyances et que tu t'en es pas capable, que c'est pour les autres, mais pas pour toi et tout, si tu as toutes ces croyances limitantes, bien sûr, il faudra aussi travailler sur tes croyances limitante. Mais n'empêche que cette méthode marche. Moi, par exemple, je l'ai utilisée dans un domaine très différent. Je l'ai utilisée pour dormir. Régulièrement, je dormais. Ça fait des années, des années, des années que ça dure. J'ai énormément de, de problèmes de sommeil. Et en fait, j'ai testé cette méthode. Et donc, le soir, je dis à mon cerveau, j'ai l'intention de passer une bonne nuit. Comme quand j'étais adolescente et que je me réveillais en pleine forme et quand je dis ça je ressens dans mon corps comment je me sentais quand j'étais adolescente et que je me réveillais en pleine forme et que j'étais dynamique et tout et bien crois-le ou pas dans les 10 secondes je baille <rire> et je dors beaucoup mieux alors je ne suis pas en train de te dire que c'est magique et que j'ai plus aucun problème de sommeil c'est absolument pas ça mais par contre ça améliore les choses et plus ça marche plus mon cerveau y croit et plus mon cerveau fait, fait ce qu'il faut et va déclencher les, les neurotransmetteurs et les hormones nécessaires pour que je passe une bonne nuit. Donc tout ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'en fait, c'est à toi de décider. Est-ce que tu veux être quelqu'un dont le cerveau est le pilote automatique ou est-ce que tu veux reprendre le contrôle de ton cerveau et décider de ce qu'il va te montrer ou pas Décider des filtres qu'il pose sur ta réalité de ce qu'il te montre comme opportunité Et est-ce que tu veux décider de la vie que tu vas te créer Si ces sujets t'intéressent, je t'invite à me contacter sur mon compte Instagram solange.desabeilles. Et la semaine prochaine, je vais te parler du film « Équilibrium. C'est un film de Kurt Wimmer qui a été fait en 2003 et qui va nous montrer pourquoi réfréner ses émotions n'est pas une solution. Donc on va faire le lien avec cette semaine et on va parler des émotions. Je te souhaite une belle semaine.